0: americana, quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, está começando o nosso Fox News. Fox
1: News. Você tem informado.
2: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox
0: News. Políticos de Brasília reajustam os seus próprios salários e das principais autoridades do país. Câmara Municipal de Nova Odessa inaugura também a sua nova sede. Polícia Civil recupera três veículos roubados aqui na região. Depois de décadas, a Americana inaugura hoje nova alça de viaduto. Secretário de Educação garante que nenhuma criança... Ficará sem vaga em creche no próximo ano. Congresso libera a PEC de Lula, mas por apenas 12 meses. Lucas Leoncini será o novo líder do prefeito na Câmara Municipal. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. Estamos nas últimas horas da Primavera Brasileira e esta é a edição 3.903 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto com o Kedris Estuco, que aí é facilmente achado e localizado nas suas... Redes sociais, o e-mail dele aqui é keller.com.br Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 21 de dezembro, é o dia do atleta. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Pedro Canísio. Parabéns aos devotos seis e trinta e o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Obrigado ao Mário Bandeira, o Mário mora aqui em americano e fala o seguinte, gostaria de pedir para vocês da Vox, uh, se podem ver junto à prefeitura, um ajuste nas vagas de estacionamento aqui em americano. São poucas as vagas para idosos, a sugestão seria diminuir o tempo de quatro para uma hora e meia, assim daria oportunidade de mais pessoas usar as vagas, também tem vários vovós, vovôs ah, como eu, que são motociclistas e não tem nenhuma vaga de motociclista para idoso, é interessante aqui, a estapar cada dia que passa, recebe uma ideia para mudar o seu sistema, ou seja, o sistema não é bom, e isso faz tempo. Também aqui mais uma Mensagem do Toninho. Obrigado, Toninho. Toninho mora no centro aqui da Americana. Ele fala o seguinte: tenho 41 anos e desses 38 tive comércio no centro aqui da Americana. Fazia anos que não via mais o centro com tanta gente assim. Aliás, abri um parênteses aqui, estive ontem no centro da cidade na noite para comprar uns presentinhos para a família. O que tinha de gente não era brincadeira. Parabéns aí. e continua Toninho aqui, fazia anos que não via mais o centro com tanta gente parabéns aos envolvidos, pequenos gestos fazendo alegria de muita gente, a praça Comendador Miller está maravilhosa, muita gente consumindo nos quiosques, está vendo Ju, não precisa de muito para a população prestigiar, um feliz Natal e um próspero ano novo para todos da Vox, obrigado viu Toninho, mandou umas fotos aqui de ontem à noite, gente ah, pra caramba, ontem que bom, comércio americano, ontem vivíssimo Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Chico Lembo, sempre acompanhando aqui, desejando um feliz Natal aqui para a gente da Vox 90. Obrigado meu caro Chico Lembo. Tem um convite aqui inauguração hoje a nova alça de acesso do viaduto João Romano. Acho que faz uns 30 anos que se fala em concluir essa alça, graças aí ao esforço da atual gestão ela será inaugurada hoje demorou, mas hoje às quatro horas da tarde tem a inauguração, a entrega do novo acesso do viaduto romano, não está completíssimo ainda, mas já é um grande passo aí para facilitar, então hoje quatro horas lá na avenida Bandeirantes eh, no viaduto João Batista de Oliveira Romano que foi prefeito de Americana ontem tivemos aqui uma entrevista ao vivo, muito que deu muita repercussão com o novo presidente da Câmara Municipal Americana o Tiago Brock ele falou sobre vários assuntos e, entre os assuntos, ele citou aí a sua luta de continuar como vereador, deixou o PSTB, não gostava mais de ficar no PSTB e está sem partido, sem partido ainda, como eu citei durante a entrevista. E ele mandou para a gente aqui um documento assinado pelo Marco Antônio Escarazate Vignoli, que é o presidente estadual do PSTB, certificando aí, fazendo anuência... Concedida pelo Diretório da Americana, reconhecendo a validade da decisão do, do Tiago Brock, que saiu do partido e deve ir para o PL. É, é que houve um questionamento de um suplente, o Renan De Ângelo, primeiro suplente do PSB Ele queria a vaga do Tiago Brock por falar em infidelidade, falando que o, o Brock teria cometido infidelidade. Então, o Brock mandou aqui a, a anuência, o documento do presidente estadual do PSB dizendo que tudo foi feito dentro da legislação eleitoral e ele não corre risco nenhum como o TRE já decidiu em primeira instância. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e trinta
2: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco.
3: 24 minutos para 7 horas. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. A Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura de Americana está informando que desde ontem, a Rua Casimiro de Abreu, na região da Vila Massuqueto, Passou a ter sentido único de direção. O objetivo é melhorar o trânsito na região, ao lado da creche São Vicente de Paula e de uma agência de veículos. Pelo menos esse foi o objetivo desta alteração da rua Cassimiro de Abreu, que passa a ter sentido único de direção na região da Vila Massuqueto. 6h37, ontem, polícia rodoviária registrou um acidente. Por volta das 5h30 da tarde, quilômetro 120 da rodovia Ayanguera, próximo ao acesso à Praia Azul, aqui em Americã, pista sentido Limeira. O condutor de uma moto sofreu acidente. Nós fizemos um contato com a concessionária responsável pela rodovia, informando que a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi não tivemos acesso ao quadro clínico e também o caso não chegou a ser registrado na unidade da Polícia Civil, pelo menos até por volta das 5 horas dessa madrugada, nós fomos informados pelos agentes da Polícia Civil que não havia nenhuma comunicação a respeito desse acidente que aconteceu ontem às 5 e meia da tarde na rodovia Ayanguera. Também ontem um caminhão tanque pegou fogo na rodovia Adalberto Panzan, a interligação entre as estradas Anhanguera e Bandeirantes, quilômetro 7, pista sentido Americana, região de Campinas. Apesar do incidente, motorista não ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros é, de Campinas controlaram as chamas. O, a rodovia ficou parcialmente bloqueada por cerca de 40 minutos. E recebemos aqui a informação do Policiamento Militar Rodoviário, que começa em todo o estado de São Paulo, Operação Natal, a partir de sexta-feira e segue até a madrugada do próximo domingo. Todo o efetivo do Policiamento Militar Rodoviário estará fiscalizando e orientando os motoristas. Nos próximos dias, nós vamos conversar também com o Tenente Nobre, do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que vai orientar os motoristas principalmente nessas festas de final de ano e também o período de férias. 6h39, e, e atualizando as informações das estradas, nesta manhã de quarta-feira de tempo firme, rodovia Ayangüera apresenta lentidão Grande São Paulo no sentido interior, 2 km entre o 29 e o 31, no sentido contrário, são dois trechos congestionados, entre o 24 e o 22, 12 ao 11, por enquanto. Rodovia dos Bandeirantes, também com 2 quilômetros de filas, ainda chegada à capital entre o 15 e o 13. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox.
2: Vox 982510626. Um,
0: 20 minutos para 7 horas. Vai faltar água hoje em duas regiões importantes de Santa Bárbara do Oeste: bairros Cruzeiro do Sul e Vale das Cigarras. O DAE lá de Santa Bárbara está informando que em regime de urgência vai ter que fazer uma manutenção hoje numa adutora que abastece esses dois bairros. E por isso vai faltar água, com certeza, até o fim da tarde ou começo da noite. A equipe operacional do DAI de Santa Bárbara descobriu lá um vazamento na tubulação ontem e programou para hoje, já está começando agora às 7 horas da manhã, o reparo desta adutora. A previsão de conclusão do serviço é 4 horas da tarde. E aí começa o bombeamento, mas vai faltar água ao longo do todo dia, o abastecimento prejudicado no Cruzeiro do Sul e Vale das Cigarras, lá em Santa Bárbara. Seis e quarenta e um, saíram as regras para o IPVA do ano que vem. É, começa o ano com muitos compromissos. O Keller Estoco tem informação, por gentileza, Keller.
3: 6h41, o governo de São Paulo divulgou ontem os valores e o calendário de pagamento do IPVA 2023, que ficará em média 10,77% mais caro, de acordo com pesquisa anual feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIP. O valor do IPVA varia de acordo com o levantamento da FIP baseado em. Nos valores de mercado apurados entre setembro e outubro, em comparação com o igual período de 2021. Apesar disso, o aumento foi menor do que ocorrido no ano passado, de 22,54%. O governo paulista mudou o esquema de parcelamento, que vai variar de 3% a cinco parcelas, dependendo do valor do imposto a ser pago. Quem pagar integralmente em janeiro receberá um desconto de 3% enquanto quem parcelar a partir do primeiro mês do ano ou pagar em cota única em fevereiro não terá desconto como ocorreu em 2022 o calendário prevê por exemplo placa de final um proprietário com placa de veículo final um parcela cota única com desconto de por3% dia 11 de Janeiro a segunda parcela 11 de fevereiro a terceira 11 de Março a quarta 11 de abril e a quinta parcela, no dia onze de maio, pelo menos, foi o que divulgou o governo de São Paulo. Perfeito Keller, obrigado pela informação. Prepara o seu bolso 17 minutos
0: para 7 horas.
2: No Fox News. Fox
0: News.
2: J. Júnior e as informações do esporte.
4: Olá, muito bom dia. Flamengo e Independiente Del Valle vão disputar a Recopa Sul-Americana em fevereiro. O jogo de ida dia 22 e o jogo final dia 1º de março. Essa é a nova data por causa do Flamengo, né? Que vai disputar o Mundial de Clubes no Marrocos também no mês de fevereiro, a partir do dia 11. O tradicional Santa Cruz, a Cobra Coral Pernambucana... Está à beira da falência. Além de estar na quarta divisão do futebol brasileiro, né? está em recuperação judicial. E se não pagar os credores, terá que fechar as portas do Arrudão. Acontece hoje o sorteio dos confrontos da primeira e segunda fases da Libertadores e da primeira fase da Sul-Americana. Isso acontece a partir de meio-dia. E logo mais, às três e meia da tarde, no Allianz Parque, tem a final do Paulistão Feminino. Palmeiras e Santos já foram adquiridos mais de 20 mil ingressos. Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e, portanto, leva essa vantagem para a partida de logo mais. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado.
0: Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, Jotinha. 15 minutos para 7 horas. Quanto aumentou o seu salário? Qual índice percentual? 5, 4%, 6%, 7%? Bem, em média, ontem o Congresso Nacional lá em Brasília aprovou um projeto que aumenta salários de deputados, senadores, Presidente da República, vice-presidente da República e ministros. Em média, 19%, um pouquinho mais do que nós, seres humanos comuns. A proposta fixa esse aumento escalonado até 2025, quando o Congresso e a Cúpula da Executiva, do Poder Executivo, vão receber R$ 46.30,0 por mês. Em meio às articulações para aprovação da PEC da transição deputados e senadores aprovaram ontem esse projeto que aumenta os salários do presidente Lula, não não vale agora para o Bolsonaro, é para o presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, dos deputados federais, senadores e ministros de Estado. O texto vai à promulgação rapidinho agora para o presidente Jair Bolsonaro. Conforme o projeto os parlamentares que atualmente recebem 33 mil e 700 reais terão aumento escalado em janeiro. Vai para 39, em abril, para 41, em fevereiro de 2024 e 24 vai para 44 mil e em fevereiro de 2025 para 46 mil reais. Tá bom demais, correto? E ontem também o presidente Jair Bolsonaro, contrariando o que vinham falando seus assessores ao longo dos últimos meses na campanha eleitoral renovou a concessão da TV Globo por mais 15 anos, assim como também da Record e da TV Bandeirantes. 14 minutos para 7 horas. A
2: opinião de Alexandre Garcia,
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Muita gente se pergunta quem tá ganhando, quem tá perdendo nesse xadrez político aí de final de ano legislativo. O que a gente sabe é que com a decisão do Supremo sobre emendas, e mais Gilmar Mendes decidindo usar a furadeira dele também no teto de de gastos, quem está perdendo é o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República. Vejam só, o presidente da República, no ano que vem, não vai ter mais a barganha de liberação de verba de emenda, porque vai ser impositivo. Então, ele perde isso no momento em que na Câmara... Tem mais de 70% de centro-direita, de acordo com a eleição de 3 de outubro, ah, e no Senado aí uns 65, 67% de centro-direita. Então vai ter que ser ou no convencimento ou distribuição de ministério, mas aí vai ter que ter uns 300 ministérios para distribuir, não bastam os 37 ou 38, estão falando agora em... Não é Ministério da Propaganda, porque fica meio chato, fica igual ao Ministério do Goebbels, lá lá na Alemanha nazista. Mas é o Ministério da Comunicação aí, para, enfim, fazer a propaganda do governo. Parece que não conseguiram quadruplicar a verba de propaganda das estatais, porque a mudança da lei das estatais, não sei se vai dar tempo de resolver no Senado, embora aprovada rapidamente lá na Câmara. E, e a PEC está saindo, não é dois anos, vai ser um ano só, o Fura teto, tiraram a história de tomar empréstimo estrangeiro, né? a divisão está de um jeito em que o, o presidente da Câmara e o presidente do Senado perdem o poder também de distribuir para os congressistas. Os congressistas ganham mais poder sobre as emendas. Pacheco, aliás, ficou com cara de bobo, tirando foto, conversando com Lewandowski, que Lewandowski foi quem deu o voto decisivo lá nessa questão eh, da emenda, né? as emendas tradicionais, que estão chamando de orçamento secreto, se tornassem inconstitucionais. E, enquanto isso, Lula está tendo um trabalho enorme, para escolher o ministério. Para espairar um pouquinho, Lula e Janja foram conhecer a residência do Torto. Chamam de Granja do Torto, mas Granja do Torto é um parque de exposições que fica ao lado da residência presidencial do Torto, onde estava morando Paulo Guedes, onde morou Figueiredo o tempo inteiro porque dizia que o Alvorada é como morar numa vitrina. né? O problema de de residência aqui em Brasília tem algumas residências de Niemeyer. né? Então as pessoas dizem aqui em Brasília que o ideal é morar na frente, para ficar olhando, porque é bonito. Morar lá dentro é complicado. Talvez se Janja gostar, Lula fica um pouquinho mais distante do Palácio do Planalto, mas num lugar mais acolhedor. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse. Vox90.com
2: e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Faltando 10 minutos para 7 horas, ontem aconteceu a inauguração do novo prédio da Câmara Municipal de Nova Odessa. É, não é só Americana que tem prédio novo, não. Lá também em Nova Odessa foi inaugurada inaugurado a nova sede. Já na primeira sessão de 2023, os vereadores saem daquele cubículo que era a Câmara Novo Descense. Para um prédio bem melhor. E o presidente Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, eh, fala sobre essa nova obra de 1.800 metros eh, quadrados, que fica na Avenida João Pessoa, 1599. Vamos ouvir o que diz o
6: presidente da Câmara de Nova Odessa. Olha, estamos agora num prédio mais novo, mais moderno, com iluminação em LED, acessível, que os funcionários têm melhor ambiente de trabalho né? dobramos o tamanho da capacidade do nosso plenário a cidade cresceu e isso é muito importante temos também agora o auto de vistoria do corpo de bombeiros que era uma exigência do tribunal de contas e acredito que isso era uma necessidade então nós estamos muito felizes com o nosso novo prédio, um prédio que consegue receber bem além dos vereadores e os servidores públicos muito importante que a gente consiga receber também bem a própria população, ou seja é um prédio que comporta eh, todas as questões eh, de segurança de bom ambiente e também eh, muita qualidade no trabalho dos servidores então acho que isso é, é muito importante que a gente conseguiu num é, prazo até de, de certa forma curto atender as exigências tanto do Tribunal de Contas tanto dos servidores públicos como também da própria população ficamos muito felizes com isso um trabalho muito difícil muito árduo mas que conseguimos trazer esse resultado muito importante para todo o povo Nova Odessense Previsão
2: do Tempo e Temperatura
0: Vox News. Segundo o boletim do CEPAGONICAMP, esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas, será de tempo nublado, uh, com possíveis pancadas rápidas de chuva em pontos isolados apenas. A máxima hoje vai a 25 graus, aqui na Vox agora temos 19 graus e hoje termina a primavera. Às 18 horas e 46 minutos, começa o verão brasileiro.
2: VOX News, mercado econômico.
0: 8 minutos para 7 horas, dia muito positivo ontem na Câmara, na, na Bolsa de Valores, uh, tudo por conta da PEC da transição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Uh, essa PEC da transição poderia dar problemas financeiros sérios para o Brasil por 4 anos, mas lá em Brasília reduziram para apenas um ano, para 12 meses. E com isso a Bolsa de Valores teve um pregão positivo, alta de 2,05%. E as moedas todas despencaram. O euro vale hoje R$ reais e, cinquenta e três centavos. O dólar comercial caiu dois por cento também, fechou cotado a R$ reais e vinte centavos e o dólar de turismo seguiu, caiu e fecha e vale hoje R$ reais quatro um sete.
2: Fox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
3: Seis minutos para sete horas desta quarta-feira, a Divisão Especializada de Investigações Criminais, DEIC de Campinas, divulgou a localização de três veículos roubados na nossa região nos últimos dias. Em Jarinu, foi encontrada uma carreta. Esse veículo havia sido roubado com uma carga de cerca de quinhentos fogões. No veículo, os policiais encontraram 92 unidades e outra parte da carga foi localizada em Sumaré. Também outros dois veículos que foram roubados nos últimos dias na região metropolitana de Campinas foram encontrados em um terreno baldio na cidade de Vinhedo: um caminhão e uma mini escavadeira. Apesar da localização. É destes veículos, equipamentos e também parte de uma carga roubados. Ninguém foi preso, caso será apurado pela divisão especializada de investigações criminais DEIC da cidade de Campinas. São 655 região de Sumaré recebendo a informação do 48 o batalhão que atua além de Sumaré, municípios como Montemor e Nova Odessa, além de Hortolândia. Caso de violência doméstica, o homem acabou agredindo a mãe, já havia, inclusive, um caso de, uma determinação judicial da medida protetiva, ele após alguns vizinhos perceberem a agressão contra a mãe, o homem também foi agredido por alguns populares, ele precisou ser medicado na unidade de pronto atendimento Macarenco. O rapaz, depois de ser medicado naquela unidade de saúde, foi levado para o plantão de polícia. A autoridade determinou a prisão em flagrante. Outro caso também de violência doméstica em Sumaré. Um homem acabou agredindo sua esposa, foi detido pelo policiamento, foi levado para a unidade da polícia e permaneceu preso. Temos ainda o flagrante por receptação, o homem foi detido a polícia militar, localizou duas motocicletas, na avenida Emílio Bosco é, foi encontrada uma moto sem a placa, através da numeração do chassi foi constatado que o veículo havia sido roubado. e um outro veículo, também uma moto, é, que o chassi estava adulterado, não foi possível verificar se o veículo era roubado ou não. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil. Delegado de plantão determinou uma fiança de R$ 1.200. Como não houve o pagamento, ele acabou ficando preso, acusado do artigo 180, a receptação. E uma outra prisão ainda em Sumaré. Houve uma denúncia que chegou ao policiamento no telefone 190 que alguém havia furtado um step e uma bateria de um carro que estava estacionado na rua Ernesto, Ernesto Peguim, área central de Sumaré. O suspeito fugiu em um carro modelo Gol, ele foi detido na Avenida Soma, os objetos furtados foram recuperados, rapaz levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante por furto, já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Dois minutos para sete horas. Vox News. Vox
2: News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Kelly, Confirmando dois minutos para sete horas, o secretário municipal de Educação aqui de Americana, o Vinícius Guizini, está garantindo que a partir do ano que vem, 2023, finalmente nenhuma criança aqui da cidade ficará sem vaga nas creches municipais. É isso mesmo, secretário. Bom dia.
7: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes, amigos prefeito Chico Saidelli e o vice Odir anunciam junto com a Secretaria Municipal de Educação que, mais uma vez, toda a lista de demanda de creche americana será atendida para o ano de 2023. Nós tivemos, em setembro desse ano, 1.293 inscrições e todas essas crianças terão assegurada a sua vaga. As famílias já receberam contato da Secretaria Municipal ou da própria unidade, e terão, portanto, o seu direito garantido, né, tanto o direito da família quanto o direito da criança a uma educação de qualidade desde a primeira infância. Esse é um compromisso do prefeito Chico Sardelli e dessa gestão, e para isso nós não medimos esforços. Inclusive, Ju, nós ampliamos o número de salas de aula na própria rede municipal, e mantivemos os nossos contratos com as conveniadas, parceiras, para assegurar esse direito também para as crianças que estão em regiões que muitas vezes não são atendidas diretamente pela rede própria. Portanto, nós sabemos que esse é um esforço progressivo da nossa administração para que nós possamos atender as crianças em quantidade, mas também garantindo a qualidade da aprendizagem desde os seus primeiros passos na vida escolar, na vida pedagógica. Portanto, essa é uma conquista importante, nós futuramente abriremos novas inscrições e assim manteremos a nossa rede cada dia mais ampla e cada dia melhor. Um grande abraço.
0: Tá aí a palavra então do secretário de educação, então mães, pais, vocês ouviram, né? Nenhuma criança ficará sem vaga em creche a partir de 2023. Se isso não acontecer, uh, dei um retorno aqui para o jornalismo da Vox, é a promessa aí do secretário que fez o um anúncio nessa semana, como ele, ele mesmo disse, junto com o prefeito e junto com o vice-prefeito. Lá na Câmara Municipal, existe um vereador, que é o Wagner Malheiros do PSDB, que ele não acredita nisso, já discutiu, já desmentiu, só não falou que o secretário é mentiroso, porque ele seria processado, eu acho, mas Ele não acredita nessa história, acha que a demanda existe ainda, porque ele recebe muitas reclamações. Vamos ver se agora, com esse anúncio, com essa contratação da prefeitura, tudo se resolve nesse problema antigo aqui na cidade de Americana. Por falar em Câmara Municipal, o vereador Walter Amado, do Republicanos, ele está fazendo um questionamento sobre os veículos que são utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, para o transporte social de muitos doentes, muitos pacientes. É isso mesmo? O que está acontecendo, vereador? Bom dia.
1: Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90. Ju, estamos aí há pouco mais de 10 dias é, para 2023. Quase 10 anos da paralisação da fabricação da Kombi, por não cumprir medidas básicas de segurança, como airbag, freios ABS e até hoje a Secretaria de Saúde... Aluga e usa para transporte de pacientes, principalmente para outras cidades Imagine Ju, ir para São Paulo de combilotada São pessoas com mobilidade reduzida, idosos, doentes crônicos Às vezes com calor acima de 30 graus Todos apertados em uma perua que não tem segurança e muito menos conforto Hoje a Kombi virou relíquia para casais que gostam de aventura, mas não mais para transporte de passageiros. Estou questionando a prefeitura, Ju, pois como são alugadas, por que não alugar vans? Sei que é mais caro, mas quanto mais caro? Fiz um requerimento no meio do ano e na resposta dizia que tínhamos... 11 combis alugadas pela Secretaria de Saúde. Não são muitas, portanto, o investimento não será muito maior, mas o serviço prestado será muito melhor, trazendo segurança, conforto, principalmente dignidade aos pacientes que dependem do transporte social da saúde. Ninguém está ali porque quer e, e, e sim porque precisa uma questão de luta pela vida. A saúde está investindo 80 milhões com uma empresa para administrar o Hospital Municipal, a Unacom, a UPA, São José. E a diferença do aluguel de 11 veículos não fará nem cócegas nas despesas do município com saúde pública. Ju, estamos de olho, fiscalizando o uso do dinheiro público. Um grande abraço a todos e não vamos parar. As sessões da Câmara estão suspensas até o final de janeiro. Mas estaremos trabalhando normalmente. Feliz Natal e um ano grandioso para todos nós. Fiquem com Deus. Vox
0: News. Vox News. 7 horas e 4 minutos. Muita coisa terá, será interrompida, muito serviço será alterado, suspenso por conta do Natal do Ano Novo. Keller Estuco traz algumas dessas atividades públicas que vão sofrer uma alteração. Keller, por gentileza.
3: Ponto facultativo para os funcionários da Prefeitura de Americana, são cinco dias, o expediente segue até a próxima sexta-feira, depois de amanhã, dia 23, e retorna no próximo dia 2 de janeiro. Nós temos, por exemplo, a farmácia municipal, que vai funcionar em esquema de plantão durante esse recesso, de 26 a 30 de dezembro, a unidade estará aberta das 8 da manhã ao meio-dia, para atender altas hospitalares e os casos de urgência e emergência. Serviços considerados essenciais, como atendimento médico também, plantão do departamento de água e esgoto, coleta de lixo, guarda municipal, funcionam normalmente na semana de 26 a 30 de dezembro. A prefeitura divulga o que abre e fecha, o passo municipal fechado, o DAI vai atender no telefone oito mil doze trinta também teremos teatro municipal, os observatórios, escola de música, CCL, biblioteca, casa do conto, teatro de arena, estação cultura, todos fechados, parque ecológico, aberto, quarta, quinta e sexta, das oito da manhã às quatro da tarde, fechado, sábado e domingo, os dias 24, 25 e 31 de dezembro, além de 1o de janeiro. Jardim Botânico aberto na quarta, quinta e sexta, entre 6 da manhã e 8 da noite. Fechado sábado e domingo, nos dias 24, 25, 31 e 1o de janeiro. Pronto-socorro, como eu disse, o Hospital Municipal funciona normalmente, assim como o pronto atendimento do bairro Antônio Zanaga, porém. Os postos de saúde estarão fechados. Centro de zoonoses mantém, das sete da manhã às quatro da tarde, uma equipe de plantão, o contato 3467-1187. E a coleta de lixo, serviço realizado mais cedo, como já divulgamos essa semana, a partir das cinco da manhã, que começa agora é, a recolha do lixo aqui na Cidade Americana, o período até. 1h20 da tarde. Perfeito Keller, 7 horas
0: e 6 minutos. O comércio de Americana e Região hoje, amanhã e sexta, até às 10 horas da noite. Sábado, dia 24, véspera de Natal, até às 18 horas. 7 sete, h sete.
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O ministro das Minas e Energia, Adolfo Saxida, eh, anunciou que vai cair no ano que vem em 43,94% o preço da energia elétrica de Itaipu. Quase 44%. Essa é uma herança bendita que o Brasil está recebendo do governo que sai dia 31. só esse último, essa última redução vai significar 9 bilhões a menos de pagamento por parte dos consumidores. Era 38,90 dólares e 90, o quilowatt, a tarifa, vai para 22,60 dólares e 60 no ano que vem. Já está baixando agora. Não é só isso, né? Está confirmado que o nosso PIB cresce mais de 3%. A inflação fica em torno de 5%, o mercado exterior num desempenho extraordinário, só que já começam os freios. Pelo seguinte, o mercado está vendo que o novo governo está falando muito em expandir gastos e não em cortar gastos. Vai haver um desequilíbrio muito grande nas contas públicas e vai com isso pressionar o tamanho dos juros tamanho da inflação, tamanho da dívida né? prejudica o país mas prejudica principalmente aqueles que não têm dinheiro sobrando para aplicar no banco e ganhar com isso né? e os gastos continuam eu vejo aqui por exemplo uma, um, uma pesquisa do jornalista Lúcio Vaz da Gazeta do Povo de Curitiba sobre as viagens desse presidente do TCU Uh, Dantas né, que diz que tem que prender todos os manifestantes que estão hoje na rua e encher os presídios esse senhor Dantas uh, passou 90 dias no exterior este ano uh, entre Indonésia, Tailândia Paris, Nova York, Viena, Lisboa, Cairo uh, segundo o blog da Gazeta do Povo eu fico me perguntando, será que O o presidente do Tribunal de Contas da União pode investigar contas da Indonésia ou da Tailândia? Eles dizem que são seminários de tribunais de contas. É um negócio combinado. Ah, vamos trocar informação. No mundo de hoje, pode-se trocar informação digitalmente, né? O o pessoal gosta de passear com diárias e passagens por nossa conta, por conta do contribuinte. E se empolgam com isso, né? Eu até acho que deviam botar nesses cargos, perguntar pra, ó, você já viajou pelo mundo todo? Você já conhece o mundo todo? Então tá, então você pode ficar nesse cargo. Porque senão você que vai querer aproveitar o cargo para enfim fazer as viagens dos seus sonhos. É incrível. Meu Deus do céu. Que cabecinhas. De Brasília para o Vox News, Alexandre
2: Garcia. Os destaques da polícia no Vox
3: News. Vox News Sete horas e dez minutos, ontem a Guarda Civil Municipal auxiliou uma família que pedia por socorro, uma criança de apenas dez anos estava passando mal na região do centro de Santa Bárbara, equipes auxiliares socorro até o pronto-socorro doutor Edson Mano, inclusive viaturas escoltaram um carro também com apoio de motocicletas. Ainda uma outra informação da área central de Santa Bárbara, guarda civil municipal localizou ontem, durante a operação de prevenção, uma criança que havia se perdido dos pais, no centro da cidade, também foi encontrada e foi devolvida entre aspas, a família que estava procurando essa criança no centro de Santa Bárbara, foram duas ocorrências positivas envolvendo os patrulheiros daquela cidade. Aqui em Americana, recebemos ontem a informação do capitão Augusto, comandante da primeira companhia do 19 nono batalhão, uma ação social envolvendo policiais da primeira companhia com voluntários, foram distribuídos brinquedos e doces para crianças da região do bairro Monte Verde, o assentamento Milton Santos, aquela região da cidade é, do pós Ayanguera e também na região da cidade Jardim, essa ação social foi essa movimentação positiva de voluntários e policiais militares da primeira companhia e são sete horas e 12 minutos ontem houve uma ação também de prevenção ao tráfico de entorpecentes nas proximidades do viaduto Amadeu Elias área central da cidade com o auxílio da cachorra Rana equipes da Ronda Ostensiva Municipal Romu Canil localizaram 80 pedras e craque nenhum suspeito foi detido a ocorrência foi registrada na unidade da Polícia Civil. Querer para o Vox News. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 12 minutos a PEC da transição passou em primeiro turno, mas com um prazo menor. Informações com o Wellington Mesquita. É, é,
8: 331 um sim. Depois de muita negociação, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira a PEC da transição. Está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda constitucional. Desta maneira, o governo eleito conseguiu aumentar o teto de gastos em 145 bilhões de reais em 2023 para bancar o Bolsa Família de 600 reais. Além disso, liberou da regra fiscal 23 bilhões de reais para o governo atual conseguir fechar as contas neste ano. Três partidos votaram contra a PEC da transição, Republicanos, PL e Partido Novo. A proposta inicial do governo eleito previa que por quatro anos os recursos do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, ficariam fora do teto de gastos. No Senado, o valor tinha sido fixado em 145 bilhões, com validade de dois anos. Na Câmara, no entanto, o projeto travou e enfrentou a resistência do presidente Arthur Lira. Nos últimos dias, sofreu duras derrotas no Supremo Tribunal Federal. No último domingo, o ministro do STF, Gilmar Mendes, decidiu que recursos destinados a programas de renda mínima ficariam fora do teto de gastos. Isso tirou a pressão das costas do novo governo para aprovação da PEC. Nessa semana, o STF também considerou o orçamento secreto inconstitucional, o que em tese diminuiu o poder de barganha do presidente da Câmara. Na tentativa de destravar a negociação nesta terça-feira, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com Lira e outros líderes partidários. No encontro, os dois lados cederam e decidiram redistribuir as emendas do chamado orçamento secreto entre parlamentares e as de controle do governo federal. A expectativa é que a PEC da transição volte para o Senado ainda esta semana. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Wellington Mesquita.
0: Obrigado Wellington, para encerrar o Vox News de hoje, reafirmando uma informação que demos em primeira mão ontem aqui, até durante a entrevista com o Tiago Brock, Lucas Leonsini, vereador do PSTB de primeiro mandato, será o novo líder do prefeito, deve ser o novo líder do prefeito na Câmara a partir de 2023, essa função hoje é ocupada pelo próprio Tiago Brock, como ele vira presidente, não pode ser o líder do prefeito. O que significa ser líder do prefeito na Câmara? Parece uma coisa simbólica, mas não é. É um peso político muito grande para para os vereadores conseguirem, junto ao Poder Executivo e conseguirem, junto às secretarias municipais, muitos pleitos que chegam da população aos seus gabinetes. E é uma função muito importante, tanto que o Tiago Brock, na condição de líder do prefeito, conseguiu ser eleito presidente da Câmara de Americana. Parabéns ao Lucas Ancine. Falei com o prefeito ontem, mas o Chico está numa uh, uma lerdeza em relação a apoiar publicamente as pessoas que estou até ficando impressionado. Não quis se manifestar publicamente em relação ao novo presidente da Câmara, quem lhe deu o seu apoio, claro que foi para o Broc, e ontem ele falou assim, não, é um bom nome, mas eu estou pensando. Ah, Chico, pensa mais rápido. Sete horas, dezesseis minutos
2: você acompanhou hoje
0: no Fox News. Políticos de Brasília reajustam os seus próprios salários e das principais autoridades do país. Câmara Municipal de Nova Odessa inaugura sua nova sede. Polícia Civil recupera três veículos roubados na região. Secretário de Educação garante que nenhuma criança ficará sem vaga em creche. Lucas Leoncini será o novo líder do prefeito na Câmara. Congresso libera a PEC do Lula, mas por apenas 12 meses.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta amanhã. Vox News. Vox News.